0: hermano, le he puesto de título a mi sermón los pecados de Israel y la soberanía de Dios ¿saben hermanos? nada absolutamente nada detendrá el avance del reino de Dios y su triunfo final no hay actos de su iglesia visible no hay intimidaciones de ningún de ningún gobierno y de ningún hombre que pueda destruir el triunfo final del reino de Dios sobre la tierra pero al no tener una doctrina correcta muchas veces nos podemos acercar al texto bíblico y confundirnos con el mismo y hablar de un Dios que cambia de opinión o cambia de naturaleza a un Dios que se frustra y no entendemos que ese Dios tiene un plan que nunca será violado y que nada lo toma por sorpresa y lo que nosotros consideramos que puede ser un traspié en el plan de Dios Posteriormente entendemos que Dios tiene todo bajo control. Si me acompañan a Primera de Samuel, capítulo 8 Primera de Samuel, capítulo 8 veamos algo importante de la soberanía de Dios y los pecados de Israel. Aconteció que habiendo Samuel envejecido puso a sus hijos por jueces sobre Israel y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías y eran jueces en Berseba pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre antes se volvieron tras la avaricia dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, es aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora, pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey, que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo, pues, así hará el rey, que reinará sobre vosotros tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cien sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos y con ellos hará sus obras diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido mas Jehová no os responderá en aquel día pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo no sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Ora, qué bueno, Señor, estar delante de ti, en tu presencia, y humillarnos, sabiendo que no somos dignos de nada tuyo, sino que por tu gracia en Cristo Jesús, el vencedor de la muerte, tú nos permites exponer tu palabra. Perdona mis pecados, escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú llegues al corazón de tu pueblo, Señor. Al corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Y Amén una de las razones principales por las cuales se escribió el Apocalipsis no era para meter miedo al pueblo de Dios. No era para que fuera un noticiero amarillista que usted abra para instigar a la gente no a tener el temor bíblico a Dios, sino convertir el libro de Apocalipsis en un horoscopero barato. No, Apocalipsis se escribe porque la iglesia de Cristo está siendo perseguida, está siendo diezmada y hay profunda preocupación y cuestionamiento en esa iglesia si verdaderamente ellos podían sobrevivir. En Apocalipsis Dios le dice a la iglesia que él tiene el control de todas las cosas, aunque aparentemente no sea así. Y para adelantarle algo que debe ser la conclusión del sermón, Apocalipsis fue escrito en el siglo primero, a finales del siglo I, la iglesia estaba siendo diezmada, los cultos paganos eran florecientes, con templos increíbles, y la iglesia moría en el circo romano moría hermano en el coliseo romano sus familias destruidas era un grupo totalmente despreciado y dos mil años nosotros estamos aquí y la iglesia conquistó entonces Apocalipsis decía la verdad pero muchas personas no entienden lo que significa que Dios tiene el control y que Dios es soberano. Y por lo tanto piensan que los traspiés y los pecados de un grupo de hombres o iglesias en particular nos llevarán a ver la destrucción de la propia iglesia o decisiones que tomaban contrarias a la ley de Dios como si Dios fuera tomado por sorpresa, como si Dios no controlaba también los pecados de los hombres. ¿Sabe? Una de las primeras características del pueblo de Israel, importantísima, es que no tenía rey humano. Su único rey era Jehová. Y él gobernaba a Israel por medio de los jueces, algunos jueces excelentes otros como Sansón inmaduros otros como Gedeón bastante mujeriegos pero Dios tenía el control de todo Israel porque Dios es el Dios del pacto y ningún pecado de ningún juez iba a detener el avance del reino de Dios había un juez Elí, tenía dos hijos. Y si usted me acompaña a Primera de Samuel, va a ver qué buenos eran esos muchachos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 11, dice, Y el cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová, delante del sacerdote Elí. Allí estaba Samuel. Había dejado Dios a Samuel allí porque venía algo terrible para Israel. Y Dios tiene el control de todas las cosas. Pero el versículo 12 dice, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Miren qué cosa tremenda. Los hijos de Elí, el juez de Israel, sacerdote de Dios, Sacerdote de Dios, sus hijos son clasificados como impíos y dice que no conocían a Dios, pero eran sacerdotes de Dios. Y usted se preguntará, ¿cómo ocurren esas cosas? ¿Cómo es posible que los hijos de un sacerdote en el pueblo de Dios sean clasificados como impíos? y que no tienen ningún conocimiento de Dios ¿sabe algo hermanos? hay gente que usurpa los oficios de Dios hay gente que no deben ser pastores y están en los púlpitos que no deben ser ancianos y están en los consistorios que no deben ser diáconos y están en los cuerpos de diáconos. ¿Y por qué ocurren esas cosas? ¿Por qué ocurren esas cosas? Puedo darle muchas razones, pero no es el tema de hoy. En el caso de los hijos de Elí, la Biblia te dice que Elí era un sacerdote sin carácter. Era un hombre que le pasaba la mano al pecado de sus hijos. La responsabilidad de Elí era denunciar a sus hijos y que sus hijos murieran por sus pecados pero era más padre que sacerdote y podemos seguir leyendo que no lo voy a hacer pero es interesante ver la condición espiritual de esos jóvenes eran profundamente impíos no le importaba a Dios y el cargo que ostentaban por ser herederos de ese cargo lo menospreciaban lo pisoteaban y lo utilizaban para su beneficio. Explotaban al pueblo, fornicaban con las mujeres del pueblo, tomaban sus comidas. Y cuando Elí los confrontaba, mire el versículo 22, como dice del capítulo 2, «Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión». Este versículo me llamó mucho la atención. ¿Cómo que dormían con las mujeres? Y busqué información. Oiga, hermano, y, y, y no se equivoque, eran jóvenes seductores, fornicarios, pero también eran violadores, yo? No todas cedían tan fácilmente. Y les dijo Elí, mire cómo les dice Elí, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Yo me imagino ese viejito así, ¿por qué hacéis cosas semejantes? porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, no hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y era sencillo, él tenía que llamar a los ancianos y sacrificar a sus hijos, pero no, no le importaba. Es interesante el versículo 25, porque es importante que usted vea la soberanía de Dios. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Mire cómo le dice Elí. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dios en su soberanía y el control de su pueblo y de su gloria había decidido que los hijos de Elí iban a morir. Porque es importante que usted sepa y es importante que usted se incrustre aquí en su mente que no hay nada que va a detener el reino de Dios y el que se ponga en el medio del, del avance del reino de Dios sus días están contados Samuel se puso viejo y por lo tanto había mucho trabajo era juez de Israel juzgaba era abogado y juez y nombró a sus hijos como jueces también. Pero había un problema. Sus hijos también eran unos impíos. Se dejaban sobornar, pervertían el derecho, dice la Biblia. No hay cosa más terrible que un juez sea sobornado, yo, Y que pervierta el derecho y no se haga justicia. Por lo tanto, los ancianos se reunieron porque no aguantaban esto y veían que Samuel no movía un dedo personalmente por lo que leo y posiblemente sea muy ingenuo o quiera defender a Samuel aparentemente Samuel no estaba muy al tanto de lo que hacían sus hijos pero me puedo equivocar y le piden a Samuel rey y es muy importante que usted se ubique conmigo en esto porque es importante que usted entienda que ningún pecado va a frustrar a Dios ni sus planes, que Dios tiene todo bajo control, hasta la mínima cosa. El versículo 6 es interesante porque Samuel reacciona como humano. Dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue y Samuel oró a Jehová. Muy importante eso yo, porque cuando Jehová le contesta, usted posiblemente puede pensar que Samuel no le agradó, ¿verdad?, porque están rechazando a Dios. <risa> Esa era parte, oye. Pero también lo estaban rechazando a él. Y eso a él no le gustó. Y aparentemente la oración de Samuel, cuando leamos ahora el versículo 7, era Señor, estaba herido así en su en su orgullo como si él tuviera control de la gloria de Dios y del plan de Dios y está venido así yo, yo imagino lo oración Señor mire esta gente tanto que yo he hecho por él y me rechazan mire cómo dice el versículo 7 y Dios Jehová Samuel oye la voz del pueblo en todo lo que te digan yo imagino que debe haber sido una sorpresa para Samuel eso porque no te han desechado a ti. Mire qué importante lo que dice Dios. Porque no te han desechado a ti. No vengas con ese lloro que te rechazaron, ¿verdad? Que no, me, no, no, ya, no ya no me quieren. Dios le dice, "No te han rechazado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos." Y si usted no tiene una teología correcta, usted no va a entender eso. Porque Dios le dice a Samuel que no te han rechazado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Es como si el pueblo de Dios dice, mira, no queremos más que Jehová reine sobre nosotros. Y así lo afirma Dios. Pero había un problema... Muy grave que no entendía a Israel y es un problema que posiblemente usted no entienda tampoco. Como yo le digo a mi hija muchas veces, tú estás bajo pacto y Dios no te va a dejar tranquila. Israel podía hacer lo que fuera, pero Dios había hecho pacto con Israel y lo había jurado por él mismo. No importa las acciones de Israel. La soberanía de Dios nunca iba a ser frustrada. ¿Sabe algo, hermano? En esa última cena, que vamos a recordar en esta cuaresma y Semana Santa, ¿cuántas veces no hemos hablado de Pedro? Y Pedro, esa personalidad de Pedro, hermano, la Escritura es rica en eso, ¿yo? las iglesias de Cristo la iglesia de Cristo alrededor del mundo refleja las actitudes y las personalidades que vemos en la escritura Samuel era un hombre de Dios tremendo pero Samuel todavía ¿sabe? estaba dentro de él ese orgullo caramba, este pueblo me rechazó a mí y Pedro que tenía una personalidad muy arrojada muy adelantada le dice al maestro que jamás lo iba a negar. Y el maestro le dice, ay, bendito, antes que el gallo cante dos veces, tú me vas a negar tres veces. Y en esa hora negra de la historia del mundo, cuando Cristo era juzgado, y todos sus amigos los había abandonado. Allí, en esa hora negra, Dios tenía el control. Allí, cuando los enemigos de Dios eran capaces de abofetear a Dios en su cara y escupirlo, allí en ese momento, en la soledad, allí estaba Dios, con todo el control. Todo pecado del hombre... Dios lo conoce, Dios lo controla, y nada toma a Dios por sorpresa. Cuando él le dice a Samuel, óyelo, si ellos me echaron a mí, óyelo. Samuel debe haberse preguntado, wow. Entonces, en los versículos ocho y nueve, le habla de cómo era Israel le dice este pueblo desde que yo lo saqué de Egipto ha estado detrás de dioses ajenos ha estado rechazándome óyelos ahora adviértele. y usted leyó las advertencias ¿verdad? conmigo las leyó ¿Qué iba a hacer el rey con ellos ¿sabe algo hermano? escuche bien hermano lo que le voy a decir no importa cuántas advertencias usted le haga a los que rechazan a Dios. Si Dios no cambia sus corazones, puede decirle que van a lo más profundo del infierno y desean estar allí bailando, a lo profundo del infierno. Y van a bailar. A mí no me queda menor duda, van a estar brincando por toda la eternidad. Pero es interesante porque yo estudié estas advertencias hermanos las leí las estudié y cuando las leí con ustedes nuevamente me espantaron me espantaron más ahora que lo que estudié Dios le está diciendo en pocas palabras a ellos ese rey que ustedes quieren va a controlar sus vidas todas sus vidas no solamente sus vidas la de sus hijos. Pero no solamente sus vidas, y la de sus hijos. Sus economías, su dinero. Y no solamente sus vidas, de sus hijos, su dinero, sino también que va él a decidir también sobre si usted vive o muere. ¿Y sabe algo, hermano? Si Israel hubiera estado en sintonía con Dios, hubiera entendido que no hay cosa más tremenda que conocer a alguien que está claro con Dios y maneje su vida que reine sobre usted un rey impío y Dios le hace todas esas advertencias pero todavía en nuestra mente está me han desechado a mí y una cosa hermano es que usted deseche a Dios y otra cosa es que usted crea que Dios no controla su vida. Son dos equivocaciones importantes, porque número uno, usted jamás podrá desechar a Dios. Tarde o temprano, usted se va a encontrar con Dios. Y número dos, usted creerá que usted controla su vida, pero Dios es el que controla su vida. Usted creerá que Dios no controla su vida, Dios controla su vida totalmente entonces un pecado de Israel tan terrible como desechar a Dios escuche bien en ningún momento iba a desterrar a Dios de su pueblo y de su pacto ¿y qué pasa? Dios toma la monarquía Dios toma control de la monarquía. Escuchen lo siguiente. El humanismo surge básicamente en el siglo XV, con el Renacimiento. En este caso, el humanismo busca cierta independencia de la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica, y de los caminos espirituales que le quiere marcar a la Iglesia en diferentes áreas pero había un problema la iglesia era muy poderosa políticamente hablando y la iglesia católica toma control del humanismo y ahí surgen los papas humanistas, ¿verdad? los que construyeron la basílica de San Pedro los que contrataron a todos esos artistas, ¿verdad? y cuando surge la reforma protestante escuche bien cuando surge la reforma protestante, también el humanismo, porque como la reforma es buscar la independencia de lo que ellos consideran que es el anticristo, que es la iglesia católica, pues el humanismo, mira, sí, sí, nosotros también nos queremos eh, independizar y se van con la corriente de la reforma. Pero llega en Francia un movimiento que se llama la Ilustración. Y el movimiento filosófico de la Ilustración quiere la independencia total de la Iglesia en todos los asuntos. Y consiguió un aliado que sacó sus uñas verdaderas, el humanismo. Y el humanismo abandona la Iglesia Católica, abandona la Reforma y se une a la Ilustración y surge el racionalismo y surge el liberalismo y atacan a la iglesia atacan a la Biblia atacan a Cristo y empieza un decaer en muchas áreas espirituales que termina en Francia con la revolución francesa por lo tanto lo que creía la iglesia católica que tenía control perdió el control y lo que creían algunos reformadores, que el humanismo era su aliado, no era su aliado. Pero Dios tenía el control de todas las cosas. ¿Qué pasa, hermano? Cuando Israel pide rey, y queremos igual que, ser, que, la, que las otras naciones, una declaración bien peligrosa de Israel. No queremos ser este reino de jueces que se inventó Dios de esto. No, nosotros tenemos que tener un rey como las otras naciones. Cuando tú mires afuera y quieras ser igual que las otras naciones, oye, tu corazón de impío como los humanistas saca sus uñas verdaderas. Y los impíos que había en Israel sacaban sus uñas y querían abandonar a Dios, pero había un problema, Dios es soberano. El versículo 18, hermano, del capítulo 8. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. ¿Qué pasó, hermano? Dios toma control de la monarquía. Y Dios le dice a Samuel, ve yo tengo uno señalado Israel aquí no va a decidir nada aquí lo voy a decidir yo y yo quiero que usted sepa que cuando usted ve los pecados del ser humano y cuando usted ve los pecados de la iglesia y cuando creemos que la iglesia va en debacle quiero que usted entienda que Dios tiene el control que la iglesia de Cristo no depende de usted no depende de mí sino depende de aquel que reina verdaderamente sobre la iglesia de Cristo que es Cristo Jesús el que venció la muerte Samuel va en busca del rey y encuentra esa joya de la corona Saúl oiga dice la Biblia que Saúl era un hombre alto que sus hombros pasaban por sobre las cabezas de la gente era un hombre alto, alto de verdad ese va a ser rey y lo coronan rey y empezó Saúl a diezmar al pueblo y a tomar a las mujeres y un día se olvidó de Dios. Y los juicios de Dios empezaron a bajar. Y el pueblo clamaba y dijo... Porque había pasado algo que el pueblo no entendía, hermano. Que ellos querían rey, pero Dios controlaba la monarquía. Pero su control fue tan increíble, hermano. Tan sorprendente, hermano que toma ese pecado del pueblo de Israel, el Dios que controla todas nuestras cosas, que toma nuestras faltas, hermanos, que toma nuestros rechazos a Dios en nuestro corazón, que toma nuestros orgullos, nuestras envidias, nuestras raíces de amargura, y Dios toma control de esa monarquía y levanta a un joven que de su genealogía Vino el Rey de Reyes, porque Dios es el que controla todas las cosas. Y ese joven que nunca puso rodilla en tierra para ningún Dios y era fiel a Jehová, ese joven, hermano, marcó el inicio de la monarquía que llevaría a Cristo. ¿Sabes algo, hermano? Dios sabe que tú eres un pecador, y que yo soy un pecado. Y Dios sabe, aunque esto no lo quiera admitir, la profundidad de tus pecados. Porque tenemos la tendencia de suavizar nuestros pecados. Ennegrecer el de nuestro hermano, pero suavizar el nuestro. Dios sabe la profundidad de tu pecado. Dios sabe cuántas veces tú le das la espalda. Pero Dios ha hecho un pacto contigo. Un pacto eterno, dice la Biblia. Y ha puesto su ley en tu corazón. Y ha convertido tu corazón de piedra en uno de carne, dicen los profetas. No te olvides. No te olvides de la profundidad de ese pacto que se selló en el Gólgota. No te olvides. Porque no importa si tu pecado te hunde en la desesperación, en la depresión, si te hace cuestionar muchas cosas. No te olvides. Dios tiene todo bajo control. Porque Dios es totalmente soberano. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra eterna que no se equivoca. Y te pedimos, Señor, en esta hora que esa palabra, esa palabra quede sembrada en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio,